0: Забытая цивилизация Амазонки Геоглифы — это рисунки, некогда выполненные на Земле. Самый знаменитый пример подобных знаков из прошлого — это линии и фигуры пустыни Наска. Но геоглифы встречаются не только в перуанской глуши. Их нашли, например, в Боливии, в Чили. И вот теперь Бразилия. Когда на месте уникальных лесов, росших в бассейне Амазонки, стали зиять громадные пустоши, на земле проступили геометрически четкие знаки, множество фигур, словно прорытых в грунте. Еще в 90-е годы прошлого века первым обратил внимание на эти особенности рельефа бразильский археолог Альсо Ранци, сразу же посчитавший, что эти рытвины сделаны руками человека. В 2005 году группа бразильских и финских археологов Ранцы, Денис Шан, Марти Персинин начала систематически изучать фотографии, сделанные с борта самолета, а затем и спутника. На них были хорошо различимы загадочные знаки. К середине 2010 года археологи выявили уже более 260 фигур, вычерченных на земле. Это и прямоугольники, и шести- или восьмиугольники, и концентрические круги. Хорошо видно, что авторы рисунков придерживались Определенной системы. Поперечные размеры фигур составляют от 90 до 300 метров. Как правило, они очерчены линиями шириной около 11 метров и глубиной от 1 до 3 метров. По краям их насыпан грунт, когда-то извлеченный геометрами с лопатой. Рвы, огороженные земляным валом, высотой от полуметра до метра, вот что представляют собой эти фигуры, если изучать их не с высоты птичьего полета. Сеть геоглифов, как убедились исследователи, покрывает обширную территорию. Она достигает в поперечнике 250 километров. Но это, полагают ученые, лишь малая талика того, что предстоит открыть. Как отмечает Денис Шан. Возможно, мы не нашли и десятой доли всех геоглифов. Главные памятники этой культуры, уверена исследовательница, еще ждут своего часа. Быть может, они будут найдены даже там, где их пока никто не помышлял искать. В создании этой галереи под открытым небом принимало участие множество людей. В статье, написанной Шаан и ее коллегами, и опубликованные на страницах журнала Антиквити, приведены следующие выкладки. Для сооружения одного единственного геоглифа диаметром 200 метров требовалось извлечь около 8 тысяч кубических метров земли. Если исходить из того, что один человек за день мог выкопать до кубометра земли, то 8 тысяч человек соорудили бы этот знак всего за сутки. 80 человек работали бы над этим проектом 100 дней. Все это время кто-то должен был их кормить и поить. По мнению исследователей, подобные геометрические фигуры сооружали бригады, насчитывавшие порядка трех сотен человек. Все это время они жили по соседству с местом работы. Вокруг земляных валов археологи нашли следы их жилищ. Продолжая упражнения в арифметике, ученые подсчитали, что в этом регионе, который до недавнего времени считался совершенно безлюдным, проживало, судя по количеству найденных знаков, около 60 тысяч человек. Проводимые сейчас исследования приподнимают завесу тайны над забытой культурой геоглифов. Используя метод радиоуглеродного анализа, Ученые из Хельсинского университета определили возраст древесных углей и других органических материалов, найденных в районе города Риубранку, близ границы с Боливией. Как выяснилось, индейцы стали селиться здесь в начале нашей эры. Эта дата, пишет денишан очень хорошо согласуется с хронологией других культур Древней Америки. Строители геоглифов жили здесь, по крайней мере, еще в тринадцатом веке нашей эры, за два с лишним века до того, как на американскую землю ступил Христофор Колумб, но покинули этот район до прихода европейцев. Что же мы знаем о людях, строивших рвы и земляные валы, которые сохранились до наших дней под пологом тропического леса? В XII веке, всего в двухстах километрах отсюда, начинается становление цивилизации инков. Сделанные находки пока не подтверждают, что исчезнувший народ Амазонии поддерживал связи с инками. Нет стилистического сходства и с линиями пустыни Наска. Культура племен Амазонии погибла по необъяснимым пока причинам. Создатели загадочных рисунков на Земле, по одной из гипотез, вымерли, унесенные неведомыми прежде болезнями. Ведь еще быстрее испанцев, продвигавшихся по обетованной террой инкогнито, намного опережая их, сюда поспешали вирусы и бактерии, завезенные ими в новый свет. Микробы несли смертельную для туземцев угрозу, может быть, более страшную, чем меч и крест, с которыми шли по незнакомой стране искатели золота и приключений. Возможно также, что эти племена, как и цивилизацию майя, погубила экологическая катастрофа. В таком случае трагедия индейцев Амазонии усугублялась еще тем, что жившие среди бескрайних лесов Они строили все свои здания, очевидно, из дерева. Оставленные ими архитектурные памятники быстро истлели, в отличие от каменных построек майя и ацтеков. Для чего же индейцы выкапывали эти рвы, похожие на траншеи, насыпали перед ними брустверы? Мнения разделились. Одни исследователи считают, что рвы служили индейцам для хранения съестных припасов на случай нападения врагов. Например, здесь могли содержать водных черепах. Другие полагают, что военные термины не случайны, и речь в самом деле идет о строительстве оборонительных сооружений. Против этой гипотезы говорит то, что строители всякий раз старались соорудить правильную геометрическую фигуру. Практика же показывает, что в древности при возведении фортификационных построек обычно принаравливались к окружающей местности, они а занимались педантичным иллюстрированием основ геометрии. Порой эти знаки вычерчены на земле, словно по линейке. Когда хотят защищаться от врагов, просто возводят вал или выкапывают ров, отмечает Шан, но не прибегают к дотошным математическим расчетам, чтобы построить. Идеально круглые или квадратные сооружения. В связи с открытиями последних лет, сделанными в Бразилии, все чаще вспоминают Эльдорадо. Не нашли ли археологи эту загадочную страну? Что она – миф или реальность? Письма конкистадоров и рассказы испанских хронистов, полны мечтательных упоминаний о богатствах, никак не дающихся в руки. О стране, столь обильной золотом, серебром и изумрудами, что и представить трудно. Много лихих голов полегло на пути, поманившим золотом. Два века назад Александр Гумбольд, фактически открывший Южную Америку для научного мира, положил конец всем домыслам об Эльдорадо. Миф спокойно угас чтобы воскреснуть в первые недели 2010 года. На самом деле, в статье, опубликованной в журнале «Антиквити», ни слова не говорится о сказочной стране Эльдорадо. Однако открытие археологов не стало от этого менее важным. Они отыскали следы развитой культуры там, где, как считалось до сих пор, племена индейцев жили и живут в каменном веке. Там где подчас и смерть кажутся краше жизни, где бедных авантюристов, мечтавших о золотом городе, ждали только болезни и лишения. Может быть, эти знаки давно забытой судьбы, эти дороги, по которым столетиями не ступала нога человека, все-таки приведут археологов в таинственный город или забытое поселение, что вдохновляли многие поколения людей, говоривших об Эльдорадо может быть этот на редкость устойчивый миф который по прежнему жив сколько бы его ни развенчивали все таки таит в себе крупицы правды эльдорадо еще напомнит о себе неужели такое возможно в нашем веке